0: 零八五话题二：如何看待人际关系？人学谈的是如何看待作为个体的人，人际学谈的是人如何组成社会群体，涉及如何处理个体与个体之间的关系、个体与群体之间关系等问题。墨子认为，处理人际关系的基本准则就是兼相爱，交相利。兼就是普遍联系的意思，强调个体之间存在着普遍联系，个体乃是群体之中的个体。与兼相反的就是别，即个体与个体相互区别乃至相互对立。墨家主张兼反对别，把兼爱这个最基本的观点展开来，就形成了墨家的十大主张。一是尚贤，就是形成崇尚贤人的社会风气。墨子主张把有本事的人提拔上来，不管他原来社会地位如何，即所谓英雄不问来路，即便是普通民众。只要有本事，也可以提拔上来。绝不能把贫贱与否、门第高低当作用人的标准。墨子要求执政者为普通人提供一条从事政治活动的通道，改变现行的世卿世禄的用人制度。执政的王公大臣在政治上应当开明一些，不党父兄，不偏富贵，不必颜色贤者举而上之，富而贵之以为官长；不孝者易而废之。贫而见之，以为徒役；实行上贤路线，将会收到良好的政治效果。王公大臣明乎以上贤使能为政，是以民无饥而不得食，寒而不得衣，劳而不得息，乱而不得治者。墨子借用古至圣人的名义，对上贤主张做了这样的阐述：虽在农与工肆之人，有能则举之，高与之爵，重与之禄，人之以事。断之以令，他主张用人不计出身，唯能是举，表达了劳动者参与国家大事的强烈愿望，发出“官无常贵而民无中见。有能则举之，无能则下之”的呼声。儒墨两家都主张上贤，但儒家是为士请命，要求从下层知识分子中选拔人才；墨家比儒家走得更远，为民请命，要求从庶民之中选拔人才。儒家找到了从士中选拔人才的办法，那就是文化考试，考察掌握礼仪文化知识的程度。后来演变成科举考试，得到了落实。墨家没有找到从庶民中选拔人才的办法，无法得到落实，只能停留在说法上，没有落实到做法上。二是上同，就是把人们的思想观念统一起来，消除社会上的纷争，建立起正常的社会秩序。墨子设计的政治制度，也是一种专制主义的考量。墨子指出，造成乱世的一个重要的原因，就在于人们的思想观念不统一，没有统一的是非标准，一人一意，十人十意。由于每个人都是其所意而非人之意，以至于造成人人相交恶，甚至以水火毒药相互迫害，使社会不得安宁。怎么化乱为之呢？墨子提出的办法就是上同，就是立正常，是故选择天下贤良圣知辩会之人，立以为天子，始从事乎一统天下之意。天子是整个社会的最高领导者，通过天子形成统一思想、统一领导的局面。上同的基本意思，就是要求建立一个和谐有序的社会局面。墨家是有政府主义者。不是无政府主义者主张一层一层的建立政权机构，实行分级管理。有的学者批评墨家有专制主义倾向，指责墨家反对民主，这实在是强古人之所难。在墨子时代，学者所能想到的建立社会秩序的唯一办法，就是建立君主专制制度，不可能想到民主制度。我们不能全盘否定墨家的上同思想。其实。这就是一种使社会和谐有序的理论构想。三是节用，四是节葬，五是非乐，这三条是批评儒家的。由于儒家把人看成文化的存在，因而把人在生活费用、丧葬、音乐等等都看成是在文化上的安顿措施。儒家也主张实行等级制，认为不同等级的社会成员应当享有不同的待遇，官和民不能有同样的待遇。理由是，只有这样。才能把富贵贫贱区别开来。墨家把人看成劳动的存在，反对儒家从文化的角度安排用藏乐，要求尽可能的节约社会财富，避免不必要的浪费，故而提出节用、节藏、非乐等项主张。墨子指出，人作为劳动者，应该珍惜辛勤劳动得来的社会财富。由于当时生产力水平比较低，社会财富有限。墨子自然反对铺张浪费，照他看来，平时吃饱肚子，使身体强壮就可以了，不必讲究排场，追求什么食前方丈、山珍海味；穿衣服夏能避暑、冬能避寒就可以了，不必讲究华丽的样式；住房子能遮风避雨，使男女有别就可以了，不必讲究什么雕梁画栋。在他眼里，儒家吃东西讲究食不厌精、快不厌细，实在过于奢侈浪费了。他作为劳动者有些看不惯，故而大力倡导勤俭节约之风。节葬也是针对儒家而言，儒家主张厚葬九丧，设计了一大套繁琐的丧葬礼仪。儒家主张不同社会身份的人应当享受不同的安葬待遇，里面要用几层棺材装殓遗体，棺材外面还得加上几层椁，最后还得修一个大坟堆。入葬后，孝子需守丧三年。墨家反对这些做法，反对厚葬，反对儒家视死如视生那套说法，理由就是影响生产。墨子主张薄葬，认为人死后用一个薄皮棺材简单装殓一下就可以了，不必搞什么内棺外椁，也不必选什么风水宝地，随便埋在农田里就可以了，也不必立碑，不必竖坟头，这样对于农事便不会有什么妨碍。这是从生产者的视角看待丧葬问题，既体现出对逝者的尊重，又节约了社会财富，还体现出人与人之间的平等关系。儒家大力倡导礼乐文化，也受到墨子的批评。墨子提出非乐主张，反对凡事礼乐。他的理由是，音乐既不能解决吃饭问题，也不能解决穿衣问题，没有任何实用价值，应当予以取消。总之。墨家反对儒家倡导的种种文化举措。墨家是生产主义者，主张取消一切非生产活动。墨家的经济意识比较强烈，而文化意识比较淡漠。六是非命，这是对儒家“死生有命，富贵在天”思想的批判。墨子认为，宿命论思想有违于人的劳动本质，不是一种健康的思想。他指出。人不应当成为宿命论者，因为人一旦成为宿命论者，劳动的积极性就会降低。他的说法是：只有命者之言曰，命富则富，命贫则贫，命重则重，命寡则寡，命治则治，命乱则乱，命寿则寿，命夭则夭。命虽强劲何以哉？以上说王公大人，下一臧百姓之从事。墨子找出两条宿命论站不住脚的理由。一是不符合历史事实，无论商纣王时代的乱世，还是周武王时代的治世，都是人造成的，同天命无关；二是不能证实，从众人之耳目之情来看，谁见到过天命奇物？由此可见，宿命论乃是暴王所作，穷人所述，是残暴的君王编出来的昏话，用来欺骗老百姓。依据人是劳动存在的理论。墨子否定了宿命论，坚信人的命运掌握在人自己手中。要成为一个强者，就必须多付出劳动。墨子不相信有什么神秘的力量在冥冥中掌控着人的命运，强调人自身就有改变自己命运的现实力量。他不是一个神秘主义者，而是一个现实主义者。他从正确处理人际关系的角度提出非命主张，鼓励人们强力以从事。试图为社会提供积极的价值导向。七是尊天，八是事鬼，这两个话题我们留在下文专门论述。九是非公。墨子主张以和平的方式处理国与国之间关系，反对发动战争，反对侵犯别的国家。墨子依据功利主义观点，为那些喜欢发动战争的诸侯王们算了一笔账，告诉他们。发动战争乃是得不偿失的事情，他分析说：现在每个诸侯国尽管大小不一，但都不缺少土地。无论哪个国家，人均占有的土地面积都相当多，根本没有扩充的必要。每个诸侯国缺少的并不是土地，而是劳动力。你发动战争，打仗是要死人的；你进攻别的国家，即便打赢了，得到的是你所不需要的土地。失掉的却是你所需要的劳动力，这样做划得来吗？发动战争，破坏了本国正常的生产活动，失去了劳动力，这难道是明智之举吗？墨子用一个劳动者的眼光看问题，认为战争会严重影响生产，会是生灵涂炭。墨家和儒家一样，也喜欢到处游走，宣传自己的主张。有个形容孔子周游列国的成语。叫做“霞不暖席”，也有个形容墨子周游列国的成语，叫做“墨不凸前”。凸世之烟囱，意思是说墨子每到一个地方，没等到把烟囱烧黑了，就动身出发了。墨家传播的是兼爱，儒家传播的是仁爱，对培育中华民族爱好和平的民族精神都有贡献。中华民族在世界上以爱好和平著称。被国际友人赞誉为骄傲的、不愿意打仗的民族，墨子是一个和平主义者，主张非攻，但并不是反对一切战争，他只反对发动侵略战争，并不反对防御性战争。墨家经常出面制止强国发动侵略战争，帮助被侵略的弱小国家守城。墨子也是一位军事家，不过他不是进攻型的军事家，而是防御型的军事家。《墨子》一书中，有许多关于防御的军事学思想。墨子听到楚国将攻打宋国的消息，急忙赶到楚国的首都，想说服楚国打消侵犯宋国的念头。当时，楚国的公输班发明了一种攻城的器械，叫做云梯，自以为有必胜的把握。墨子对公输班说：“我已找到了破云梯之法。”于是。两个人便在楚王的殿前演习起来。公输班的攻城器械被墨子一一破解。公输班依旧不服气，笑一笑说：“我还有攻破宋国城墙的办法，我不说。”墨子也笑一笑，答道：“你的办法无非是现在把我杀掉，可是杀了我也无济于事。我已派我的众多弟子守在宋国的城墙上了。”这就是墨子直楚公宋的故事。墨家十大主张的最后落脚点是兼爱。所谓兼爱，就是主张每个人都本着相互有利的原则来处理人际关系，相互关爱、相互帮助，造就互利合作、和睦相处的社会环境。这是一个劳动者的互助观念在哲学上的反映。儒墨两家都发出爱的呼唤，都主张人人相亲相爱，都为民族群体意识的形成提供一个凝聚点。儒墨两家都希望用一个爱的纽带，把每一个社会成员联系起来，形成民族整体。墨家和儒家的目标是一致的，但是论证的理由和途径不一样。墨家主张兼爱，儒家主张仁爱，既相近又有区别。儒家的爱人泛爱众，建立在道德情感的诉求之上，强调爱有差等，主张由内在的道德本性发散开来，推己及人。儒家认为，爱是有层级的。人首先要自爱自尊，有了这样的修身意识以后，发散开来，推广到家庭成员，这就是齐家；然后再推广到朋友，到远人，达到治国平天下的目标。在儒家看来，一个人爱自己，才能爱家庭，才能爱社会。爱的对象不一样，爱的程度当然也有所不同。假如爱自己的亲人同爱陌生人是一样的话，那么，首先不是把陌生人当成亲人，而是把亲人当成陌生人。墨家的兼爱不是建立在道德情感之上，而是建立在人与人之间利益关系的考量之上，所以反对儒家的爱有差等的说法。墨家要求每个人不必把自己当成家庭的成员，而是直接当成社会的成员。墨家不从人道德情感上的差等论证爱，而是用互惠原则论证爱。只有去爱别人。才能得到别人爱的回报。只有互相关爱，才能利己利人。倘若每个人都抱着利他的态度，那么整个社会自然就安定和谐了。墨家不像儒家那样从道德根源、道德情感出发来论证爱的普世性，而是从功利主义出发来论证爱的普世性。兼爱思想的理论基础建立在人是劳动的存在的观念上。而劳动是同功利目的联系在一起的。墨家的兼爱伦理学是一种功利主义伦理学，想法是美好的，也是善良的，可是，在理论上有漏洞，难以自洽。按照兼爱的逻辑，你爱他人，必然会得到他人爱的回报。事实上，并不是如此。尽管你爱他人，可是他人未必一定用爱来回报你。墨家把道德的根源完全归结为利益关系。在理论上难以说的周延，因为从利益关系出发，无法推导出具有普遍意义的善，这是所有功利主义的哲学家都无法解决的难题。墨子的十大主张和新理念就是兼爱，理论基础则是功利主义伦理学。他主张人和人之间、国和国之间都本着兼相爱、交相利原则相处，有利者即以助人，有才者免以分人。有道者劝以教人，他们尊重劳动，尊重人才，珍惜社会财富，维护社会秩序，反对发动战争，向往安宁、和平、和谐的社会，表达了广大劳动者的良好愿望。